0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Maria Jepsen, Kirchenfeministin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Frau Jepsen, Sie sind 1992 zur ersten evangelisch-lutherischen Bischöfin weltweit gewählt worden. Im Hamburger Michel sind Sie ins Amt eingeführt worden. Wissen Sie noch, was das vorherrschende Gefühl bei Ihnen war? Stolz, Freude, Zufriedenheit, Genugtuung von allem etwas? ich glaube es war nichts von dem oder alles zusammen sonst
1: eine reine Unsicherheit auch was kommt auf mich zu gewisse Neugier aber unbelastet von dem was auf mich zukam belastet allerdings schon von sehr viel Aggression die ich im Vorfeld der Wahl bekommen hatte mit Aggression mit Ankündigung von Demonstrationen Und bei mir schien es am Anfang auch gar keine Chancen zu haben. Mein Mitkandidat war so passend eigentlich für das bisher Gängige. Und dann merkte ich aber plötzlich, nee, so ist es nun auch nicht. Es gibt auch andere Bewegungen in der Kirche und insofern äh, hat ich da Glück, dass da auch so eine Zeit des Aufbruchs in der Kirche war. Man wollte nicht mehr sich nur sagen lassen, was dran ist, sondern mitmachen und meine Devise war eigentlich sozusagen, gemeinsam sind wir Kirche. Partizipation ist immer so mein Stichwort gewesen oder mein Stichhandeln gewesen und das war dran. Und da wollte ich sagen, Kirche kann auch anders, so wie ich das an der Basis erlebt hatte, so wollte ich es im Grunde genommen durchgängig durch die Kirche durchziehen.
0: 1968 waren Sie 23 Jahre alt. Was fällt Ihnen spontan ein, wenn jemand von den 68ern spricht? Da habe ich ein ganz seltsames Verhältnis
1: zu den 68ern. Ich bin zwar 68 mit aktiv gewesen. Ich habe damals studiert in Tübingen oder in Marburg, kam aber aus einem sehr Konservativen Haushalt, nicht streng und eng, aber gut CDU geleitet und war im Grunde dran, dass Adenauer und hat und die ganze CDU, das ist in Ordnung und mit den Sozis, da wollen wir nichts zu tun haben und mit anderen schon gar nicht. Das war die Grundhaltung. Und dann kam die Unruhe und wir sollten als Studierende ja auch damals mit demonstrieren. Und da haben wir gesagt, was haben wir davon? Wir kommen aus Schleswig-Holstein. Was soll ich für die Hessen in Marburg oder für die Baden-Württemberger in Tübingen machen? Und da haben die Professoren uns sehr ins Gewissen geredet. Die haben gesagt, ein Theologe... Damals ja alles männlich formuliert muss auf der Straße sein, wenn andere Menschen auf der Straße sind. Sie können nicht einfach das so hinnehmen. Sie müssen sich kritisch damit auseinandersetzen, welche Position auch immer Sie dann übernehmen. Und insofern habe ich damals mitdemonstriert
0: als ein, artiges Mädchen als
1: artiges Mädchen sozusagen, wer wirklich Mädchen und bei noch für Benno ohne Sorge. Wir haben einen Brief damals geschrieben an Alberts, aber auch mit unterschrieben. Das sah ich sozusagen als meine Staats männische oder staatsstudentische Pflicht an, aber
0: begreifen konnte ich es eigentlich nicht. Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind in einem konservativen Haushalt aufgewachsen. Sie sind als viertes Kind eines Zahnarztes und einer Lehrerin in Bad Segeberg geboren. Als Sie sechs Jahre alt waren, haben sich Ihre Eltern scheiden lassen. Das war 1951. Das war sehr ungewöhnlich damals, oder?
1: Es war insofern schwierig, weil mein Vater Zahnarzt in der Kleinstadt war und meine Mutter mit ihrer Ausbildung noch nicht ganz fertig war. Sie hatte dann früh geheiratet, hat dann noch ihr Referendariat nachgemacht und uns dann, uns vier Kinder alleine erzogen. Mit allem Drum und Dran, finanziell ganz alleine zuständig gewesen, viel Nachrichtstunden gegeben. Und es war eigentlich normal, nur eine Mutter zu haben. Ich habe aber meinem Vater aber glücklicherweise nicht so gehangen wie meine älteren Geschwister. Das war kein Verlust für mich. Es war nur schwierig in der Schule und ich merkte später im Studium auch noch, wenn ich angeben musste, geschieden. Ich habe mich immer geschämt, das war ein Makel. Es war unsozial, asozial damals, Es irgendwas nicht in Ordnung war. Und ich habe auch damals sehr deutlich mitgekriegt, dass meine Mutter doch sehr benachteiligt wurde. Sie hatte, war zwar nachher auch stellvertretende Schuldirektorin vom Gymnasium gewesen, war in der Kirche sehr aktiv, in der Politik sehr aktiv, aber sie war eben doch auch eine geschiedene Frau und es waren wenig, die ganz klar zu ihr standen. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, allerdings im Nachhinein, wie Frauen doch benachteiligt werden. Also das war eine Zeit, wo noch nicht normal war, dass Menschen alleine für ihr Leben zuständig sind und dass auch Frauen, die so etwas auf sich nehmen,
0: unterstützt werden müssen. Also das war der eine Makel geschieden. Dann heißen Sie Maria immer noch, Ihre Schwester Elisabeth, in einem sehr evangelischen Umfeld. Gerieten Sie da nicht in den Verdacht, katholisch zu sein, Maria Jepsen, auch das noch? Ja, es
1: war peinlich. Also Maria, Elisabeth und wir haben neben uns ein Altenheim gehabt. Da waren alte Frauen, die wir manchmal geärgert haben, die Flüchtlingsfrauen waren und eben auch katholisch waren. Das gab es ja bei uns im Holsteinischen gar nicht. Und die waren natürlich sich sicher, die sind katholisch. Und das Klar. war nur das Schlimmste, was passieren konnte, dass ich für katholisch gehalten wurde, Maria und Elisabeth. Und ich habe mit meinem Namen lange, lange gehadert. Eigentlich bis ins Studium hinein, bis ich dann über Lateinamerika, die andere Maria kennenlernte, die starke von Magnificat, die auch politisch aktiv war. und Aber es war schwierig und wir haben als Kinder, gerade evangelisch, katholisch, eine gewisse Neugierde gehabt. Es wurde eine katholische Kirche bei uns in Bad Segebach im Holstein gebaut. Wir sind hingegangen, wir sind jedes Jahr hingegangen, wenn Erstkommunion war, hingeguckt, Katholiken gucken. Es gab kind. ja nur drei, vier Familien überhaupt und es waren gucken. noch Begüterte. Also wirklich angucken, wie die sind und das habe ich dann mit 15, 16 anders kennengelernt
0: über ein sagt der Frauen, weil dann auch eine normale Begegnung kam. Ich lese Ihnen mal das Zitat eines Spiegelkollegen vor. Hm. Noch als Erwachsene scheint sie mit ihren Erfolgen auch immer die der Herablassung derjenigen bekämpfen zu wollen, bei denen alles glatt gegangen ist. Teilen Sie diese Einschätzung, Maria Jepsen? Ich glaube nicht Ich glaube nicht nee. Derselbe Kollege hat geschrieben Die ganze Familie wurde klein gemacht Ich habe mich als Kind immer geschämt Das haben sie ihm mal erzählt Nicht immer geschämt also ich
1: habe mich geschämt, wenn es äh, um diese Scheidungsfrage ging, weil das einfach sich nicht gehört ist. Auch im weiteren Familienkreis war es so, dass meine Mutter signalisiert wurde, deine Kinder können nichts werden und wir unter Druck standen. Das war peinlich, also diese Situation, wobei meine Mutter damals von der offiziellen Kirche her sehr viel Unterstützung bekam von seinem Pastor und so weiter, aber sonst habe ich mich eigentlich nicht geschämt.
0: Als Sie zur Bischöfin gewählt worden sind, soll Ihre Mutter eine tiefe innere Genugtuung verspürt haben. Können Sie das bestätigen?
1: Ja, das war so, es war nach der Wahl, war dann eine kleine Pressekonferenz und wie das dann so ist, alle wollen auch was wissen und da gleich mehr und da hat sie sich gemeldet. Ich bin übrigens die Mutter das war mir richtig peinlich, aber sie war richtig glücklich, weil sie eben von verschiedenen Seiten über Jahrzehnte immer mitbekommen hatte, eine alleinstehende geschiedene Frau kann ihre Kinder nicht richtig erziehen, sie können nichts werden. Und das war das Schöne sozusagen im größeren Familienbereich, dass ihre Kinder alle was geworden sind. Bei den anderen war oftmals doch Schwierigkeiten beim Vetter und Cousin. Das war eine Genugtuung,
0: ja. Ihr Mann Peter ist ebenfalls Pfarrer. Sie haben sich eine Stelle am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn geteilt als Gemeindepfarrer? Nein, Nein? glücklicherweise nicht. Ach, sie Denn waren das beide Gemeindepfarrer für verschiedene Gemeinden.
1: Zuständig. Das war nämlich eine schwierige Situation, als Sie später sich das teilen mussten. Wir waren in der Zeit, als äh, Pastorenmangel war. Und die waren froh, dass wir in eine Gemeinde gehen wollten, an der Westküste, bei der Nordsee, da wollte eigentlich keiner hin. Da waren zwei Fahrstellen frei und wir haben die übernommen und hinterher waren wir in Nordfriesland auch mit zwei eigenen Fahrstellen. Das war auch gut so, denn die Konkurrenzsituation ist für gerade junge Pastoren, Pastorinnen und Ehepaare doch sehr gewaltig. Äh, wer hat mehr Gottesdienstbesucher, wo wird positiver geredet über Amtshandlung? wie ist es mit den Besuchen? Also das ist, die eigene Rolle zu finden ist nicht ganz einfach. Und wenn dann die Konkurrenzgefühle in der eigenen Ehe sind, habe ich immer gesagt, das ist nicht gut, dass sie teilen müssen. Wenn man dann 10, 15 Jahre zusammen das oder eigene Stellen gehabt hat, dann kann man es machen. Dann kennt man die eigenen Schwerpunkte, die Stärken und die Schwächen. Und wir haben jene eigene Fahrstelle gehabt, was eigentlich nicht erlaubt war. Das habe ich aber dann rausbekommen, als wir die Stelle wechseln wollten. Es war nämlich damals das Gesetz, dass nie Verwandte in einem Kirchenvorstand sind, in einem Aufsichtsgremium sozusagen. Und wir waren das ja. Es gibt heute wir, noch. Ja, und es war damals nicht erlaubt, aber bei Ehepaaren musste es ja so sein. Und dann hieß es, nur eine Stellen und eine Stellen gab es auch noch nicht. Also es war eine ganz besondere Situation, weil wir das erste Ehepaar waren, die wir gemeinsam in einer Gemeinde mit vier Fahrbezirken. Dienst getan haben.
0: Das Durcheinander hörte dann auf. Als Sie Pröbstin wurden, also sowas wie ein Landrat im politischen mhm. Bereich, also aufstiegen, mhm. hat Ihr Mann gesagt, nunmehr ließe er sich beurlauben und führe den Haushalt, was Sie am Anfang gar nicht so gut fanden, Maria Jepsen. Also es war so, dass wir, oder ich fünf Jahre vorher schon mal gefragt war,
1: ob ich als Pröbstin kandidieren würde. Und das war ein sehr schwierig hin und her. Dann hieß es, mein Mann müsste aufgeben. Und er war gerne bei bereit aufzugeben, seinen Beruf, weil er sagt, ich möchte gerne mehr Zeit für Literatur haben. Das hätte ich nicht hingenommen. Die Frau hat einen Beruf und er ist zu Hause und ich hätte ja auch nicht gewusst, ob es wirklich was für ihn ist oder ob er nach einem Jahr sagt, nein, das ist nicht mein Ding. Und ich habe dann gesagt, wenn er jetzt aussteigt und eventuell zehn Jahre, ist ja eine Wahl bei uns immer gewesen, nach zehn Jahren wieder reinkommt, ja, das ist unsicher. Sag ich Noch nicht mal 40 Jahre, und mein Mann ist sozusagen jetzt schon zum Rentendasein gezwungen. Nein. Und er hätte nicht unter mir Pastor sein können. Aber ja. woanders auch nicht. Insofern war es dann eine glückliche Regel, dass er es dann sich hat beurlauben
0: können. Und es ging gut. Und er hat es genossen. Sie galten als sanfte, feministische Bischöfin. Was das genau sein soll, darüber sprechen wir gleich. Denn wir wollen ja nicht nur reden, sondern auch Musik hören. Sie haben Lieblingstitel für diese Sendung mitgebracht. Als erstes hören wir ein Lied über einen Mandelzweig, das auch im evangelischen Gesangbuch steht. Dazu hat der evangelische Pfarrer und Liedermacher Fritz Baltruweit die Melodie geschrieben. Es singen Thea Eichholz-Müller, Bernd Müller, Carola und Eberhard Rink.
1: Freunde, das ist ein Mandelzweig. Das ist ein sehr schönes Lied, das ich spät kennengelernt habe, von Shalom Ben-Churim geschrieben, den ich in Deutschland und in Israel kennengelernt habe. Einer, der sich sehr einsetzte für die Versöhnung von Christen und Juden, von Israelis und Deutschen. Und das ist ein Lied wie bei meiner Lieblingsblume, der Löwenzahn, der schafft durch harten Asphalt, durch viele Wände sich durchzubrechen und zu blühen. Und so hat er erst erlebt, dass ein kleiner Mandelbaum wuchs auf der Grenze in, von Ost und nach West-Jerusalem. Und er sagt, ganz egal wie Krieg es und alle bringen sich um, der Mandelzweig, der zeigt, dass es Frieden ist. Das ist sozusagen alte prophetische Weissagung aus der Bibel. Und das ist für mich immer wieder neu. Es gibt doch auch Wege des Friedens, der Versöhnung, wo wir gar nicht mehr mitrechnen.
0: Den Doppelkopf in HR2 Kultur heute am Tisch mit Maria Jepsen, feministische Bischöfin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Was das ist, eine sanft feministische Bischöfin, das versuchen wir in dieser Sendung zu klären. Maria Jepsen, ihr Lebensmotto lautet: sei die du bist. Was bedeutet das für sie? Also, erstmal äh, mit der
1: sanften feministischen Theologin. Das haben mir die Medien mal angedichtet. Und das ist ganz schön, dass Medien manchmal was treffen, was man selber nicht so sagen würde. Ich habe gelernt, feministisch zu denken. Erst spät. Sei wie du bist. Ich war eben männlich erzogen. Auch meine Mutter war eine bohste Frau, aber eben alleinerziehend. Die Situation war damals sehr patriarchal. Überall reißt sich zusammen, weinlich Gelobt sei, was hart macht. Das war so die Devise. Und ich bin erzogen in der Schule und auch an der Universität eigentlich nur von Männern. Und wenn es Frauen waren, dann waren es etwas komische Frauen. Und an der Uni wollte ich ja nur so sein wie die Männer. Es gab ja auch gar kein anderes Vorbild. Als ich dann in die erste Fahrstelle kam, war ich sehr gefordert, ordentlich aufzutreten. Und es gab weit und breit noch gar keine Pastoren in der Gemeinde, die wussten gar nicht, was das ist. Ich war eine Frau, das heißt, ich musste äh, zeigen, dass Frauen das auch können. Denn davon hing es ab. Ich, was
0: heißt denn ordentlich auftreten, Maria Jepsen? Alles so machen, wie es immer war. Wie es die Männer gemacht haben.
1: Ja, wie haben. es immer war. Also mhm. es gab ja nur Männer. Ich war daran gebunden. ich war sehr fleißig, weil ich sagte, wenn ich das jetzt nicht schaffe und es kommen irgendwelche Beschwerden, dann heißt es für alle Frauen können nicht in die Gemeinde. Das hängt davon ab. Dann waren mein Mann und ich das erste Ehepaar in der Gemeinde. Wenn das nicht klappt, dann werden Ehepaare nicht in die Gemeinde kommen. Unglaublicher Druck. Und ich habe meinen Mann dann damals immer beneidet. Der hat diesen Druck nicht gehabt. Denn Männer gab es ja schon immer als Pastoren. Er konnte auch faul sein, das war er auch und das fand ich auch faszinierend. Also wirklich, also es war von mir ein großes Lob, dass er faul sein konnte. Ich konnte es nicht, war immer unter dem Druck, du musst das nach. Und ich hatte viele Ehrenämter übernommen, auch im kirchlichen Bereich. Das war immer noch zusätzlich. Das heißt, keinen kleinen halben Tag, mal für sich selber, als wir die Gemeinde wechselten, hieß es, sie dürfen aber nicht gemeinsam Urlaub machen. Das muss schon extra sein und Einkaufen auch nicht gemeinsam. Man guckte immer sehr darauf. Und da habe ich gesagt, das kann es ja nicht sein. Ich bin einfach anders und habe das so langsam dann gelernt, auch meine eigenen Bedürfnisse selber zu formulieren. Und gemerkt in der Gemeinde dann, dass es viele Frauen gibt, die nicht so privilegiert sind wie ich wurde eingesetzt für eine Kontrollgruppe, um dem Frauenwerk nachzuweisen, dass sie zu feministisch waren, weil ich als konservativ galt und war auch in der Gruppe drin und habe dann ein, mit der Genesungsheim ja, besichtigt oder visitiert, da kennengelernt, wie Frauen eigentlich im Normalfall auch leben. Das waren Frauen, die sehr schlecht dran waren, kamen aus dem Ruhrpott damals und waren in Schleswig-Holstein und da die Abende und die Nächte, von denen das zu hören, das hat bei mir einen Knacks gegeben. Und dann kam die feministische Theologie auf und da habe ich nur gemerkt, es kann ja nicht alles so gelobt sein, was hart ist, sondern es gibt ganz andere Situationen. Wie viele Menschen müssen Hartes ertragen und können nicht da fröhlich sagen, gelobt sei das, sondern dieses wahrzunehmen, und das ist dann die sanfte Theologie, dass ich, ich sag, aus dem Blickfeld von Frauen und für Frauen zu sehen aber auch gleichzeitig gesellschaftlich zu sehen, was bisher gewesen ist, auch das männlich geprägte, und das in eine Beziehung zu bringen, die nicht aggressiv ist, sondern wo wir ins Gespräch kommen mussten, uns berühren mussten, wo männliches und weibliches sozusagen zusammenkommt, aber eben nicht mehr unterdrückt wird, die Belange von Frauen auch theologisch nicht mehr unterdrückt werden. Ich habe die Bibel ganz neu kennengelernt, meine kirchliche Tradition. Immer sagen, das gehört aber auch dazu, liebe Brüder. Ich war ja bis daher nur Bruder, sondern das gehört auch dazu und das mit einer Sanftheit, aber auch Beharrlichkeit einzubringen, das war meine Art und ich habe es in vielen Frauenkreisen erlebt, Frauengruppen erlebt, die sehr aggressiv waren. Und das konnten sie auch sein, weil sie nach Hause fuhren, auch wieder in anderen Frauenkreis. Ich war in Pastorenkonvent oder Gemeinde oder Aufsichtsräten meistens die einzige Frau. Das heißt, ich musste da ja genauso klar auftreten und konnte nicht kneifen. Und dem Stand zu halten, das war manchmal nicht so leicht. Deswegen war ich in manchen Tönen auch ein bisschen zurückhaltender, im feministischen Bereich sanfter.
0: Sie haben das vorhin schon gesagt, als Sie zur Bischöfin gewählt wurden, der ersten evangelisch-lutherischen Weltweit, hielten das einige für eine geistliche Katastrophe und prophezeiten ihnen, dass sie in der Hölle landen würden. Wobei ich mich frage, was machen denn Protestanten eigentlich mit der Hölle? Aber das nur nebenbei. Das waren Männer, oder?
1: Überwiegend Männer.
0: Nicht nur Männer. Also das war,
1: äh, als ich aufgestellt wurde und es bekannt gegeben wurde, Riesenartikel auf Seite 1, Hamburger Abendblatt, Frau will Bischof werden und so weiter. Und dann hieß es, äh, dass Pastoren auch austreten würden, aus der Kirche, wenn ich gewählt würde, ich hatte eine Riesenkampagne dann mit Briefen und Bedrohungen. Eine ist auch dann zurückgetreten, aber wir sind normal pensioniert worden. Aber es waren schon heftige Angriffe damals. Zum Glück, kann ich nur sagen, gab es damals die sozialen Medien nicht, die ich allerdings heute auch nicht lese. Aber äh, das war noch nicht so. Aber ich kriegte sehr viele Drohbriefe, die wirklich alles andere als freundlich waren. Eben in die Hölle oder ich... Wird. Wer weiß, wie enden wollen mit Morddrogen und dergleichen mehr. Das war Alles war damals dran. Das war hart. Und da habe ich aber auch erlebt, dass gute Leute aus der Kirche, aus der Gesellschaft, mir zur Seite standen und habe gesagt Ähnlich wie später war, als ich mich für Homosexuelle und Juden einsetze, war es genau so eine da. Ich bin ja nicht als Person Maria Jepsen
0: gemeint, sondern es sind alle Frauen gemeint. Wir schrieben das Jahr 1992. Das war von 1968 sehr weit entfernt. Aber wenn man die Jahreszahl nicht lesen würde, würde man es ja kaum glauben. Ja, es hat gibt sich nichts getan zwischen 68 und 92. Zwischen 68 und
1: 88 hat sich, glaube ich, eine ganze Menge getan. Aber was nützen, sag ich mal, 20 Zentimeter, wenn der Weg 5 Meter lang ist? Es hat sich vieles getan. Also, dass viele schon vorbereitet worden, sich dran gewöhnt haben. Aber es war längst nicht das erreicht, was man 68 gedacht hat. Oder was ich auch noch Mitte der 70er-Jahre gedacht hatte, dass es möglich ist. Ich kenne es ja auch in den 80er-Jahren in kirchlichen Gremien, dass sobald eine Frau den Mund aufmachte, dann wurde auf die Uhr gezeigt, jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Sie wiederholen sich, während die Männer endlos redeten und sich gegenseitig immer forderten. Also die Frauenfreundlichkeit oder der Respekt vor Frauen ist in den 80er, 90er Jahren noch nicht so groß gewesen. Und ich muss sagen, auch heute ist noch manches zu bemängeln da. Ich habe bei vielen gesagt, wir dürfen erst Ruhe geben, wenn es drei Generationen normal ist.
0: Na, was heißt normal?
1: Ja, dass es keine Benachteiligung ist. Dann kann man sich ausruhen. Gleiche denn, Rechte für alle. Ja, bis dahin müssen wir sehr, sehr wachsam sein und auch noch kämpfen. Also wir dürfen nicht aufgeben. Wir haben es ja erreicht. Nichts haben wir erreicht, weil viele sich dem fügen und sagen, naja, wir haben den längeren Atem, irgendwann wird es schon wieder umkippen. Deswegen kann ich mich manchmal so aufregen, wenn
0: Jüngere sagen, ist doch alles erreicht. Gar nichts ist erreicht. Aber Frauen dürfen inzwischen Pfarrerinnen werden. Der Beruf ist viel weiblicher geworden. Aber da gibt es schon Veränderungen. Die Kirche der 1990er Jahre war ja eine sehr männlich strukturierte mhm. Kirche. Was haben Sie verändert, Maria Jepsen? Also, ich habe insofern sehr
1: viel verändert, dass viele Frauen das erste Mal sich darüber klar waren, Frauen können eine kirchliche Position erreichen. Ich weiß, es ist schon. Afrika und Asien, die haben getanzt auf der Straße. Wir sind gewählt, we are elected, we are elected. So also einen Schwung hatten wir. Und genauso in Deutschland weiß ich, dass etliche Frauen ihr Theologiestudium angefangen haben. Dass sie sagen, wir gehen nun doch in die Kirche. Also dieses Vorbild im wirklichen Sinne, ein Bild vor Augen, das ist uns möglich. Und dass wir Themen gemeinsam besprochen haben, sich viel auch mit Frauen aber auch wenn dann zusammengearbeitet, haben. es geht eine andere Demokratisierung durch die Kirche. Das ist glaube ich sehr erreicht. Wir haben viele Themen auch in Gremien durchsetzen können, weil ich beharrlich blieb. Wir waren ein Bischofskollegium zu dritt und konnten uns ja nicht immer einigen und haben gesagt, auch dieses muss zur Sprache kommen, was die anderen auch bejaht haben, aber sie hätten es nicht von sich aus gemacht. Insofern kamen andere Themen ran mit einer Vehemenz, die dann einzelne Gruppen auch ermutigt haben. Und ich denke dass kurz nach meiner Wahl dann Bischöfinnen in lutherischen Kirchen von Norwegen, USA gewählt wurden und inzwischen ja zig Bischöfinnen im lutherischen Bereich weltweit sind. Das war ein Durchbruch, der aber auch wirklich dran war.
0: Freundlich, beharrlich, immer weiter. Was halten Sie für Ihre größte Tugend, Maria Jebsen? Das weiß ich nicht.
1: Das dass ich versuche, sehr
0: ehrlich und mitfühlend zu sein. Sie befürworten eine weiblichere Theologie. Sollen wir dann anstatt Gott Göttin sagen? Nein, das auf keinen Fall. Und ich habe meine Schwierigkeiten auch mit der Übersetzung
1: der Bibel in gerechter Sprache, weil ich einfach so konservativ bin und das lutherische äh, Deutsch schön finde. Und ich möchte das auch nicht abschaffen. Und trotzdem gucke ich oft in diese Bibel mit in gerechter Sprache hinein. Und wir sollen... Ob für Gott, wie es da heißt, die Lebendige oder so, da habe ich meine Schwierigkeiten. Für mich ist Gott Gott, äh, hat sich ja männliche Konnotationen auch und auch Herr stört mich in biblischen Texten gar nicht, weil das damals der Ausdruck war, während ich zum Beispiel in Liedern das nicht ertragen kann, wenn es dann nur die Männer sind oder wenn es nur der Herr ist, da singe ich auch statt der Herr gerne Gott einfach oder Schwestern und Brüder. Da finde ich, sind wir auch verpflichtet, das zu verändern, weil es keine sakrosankte Sprache ist. Aber wir sollen die Bibel wirklich auch mit den Augen der Frauen lesen und ich bin eine begeisterte Bibelleserin, und vor allem jetzt im Ruhestand habe ich ganz viel Zeit, sehr viel im, im Griechisch und Hebräisch lese ich sie eigentlich. Und da wieder so neu zu entdecken, welche Schönheit in der Sprache ist und wie viel Weibliches sozusagen da ist aus dem Leben von Frauen. Da ist das... Geschlechtliche in alten biblischen Texten sehr viel mehr vorhanden als bei uns. Da muss es rausgedrängt worden, wir eine Rechtssprache gekriegt und da die Schönheit an Sprache, die Schönheit an Gefühlen wieder zu entdecken, auch Frauen nahe zu bringen. Und wenn du mit diesem Text nichts anfangen kannst der so martialisch ist, lass ihn liegen. Es gibt auch andere Texte, die spielerische mit Texten. Die Bibel ist dazu da, uns Mut zu machen zum Leben, auf andere zuzugehen und nicht klein zu machen. Und Können Sie sprechen, ein Beispiel
0: Sie nennen, wie Sie neu den weiblichen Blick auf die Bibel geworfen haben? welcher Text Ach. sich Ihnen anders erschlossen hat? Ich glaube fast jeder Text, weil ich
1: mich dann mal frage, wo kommen wir vor, wenn es der verlorene Sohn ist. Das sind ja nur die beiden Söhne, die da sind. Die Mutter kommt gar nicht vor. Warum eigentlich nicht? Haben die keine Schwestern gehabt? Und da sehe ich das Bild von Rembrandt in der äh, Eremitage in St. Petersburg und da sehe ich, wie der Vater, der den Sohn begrüßt, plötzlich eine starke und eine schwache Hand hat. Ein Männer hat eine Frauenhand hat. Das heißt, wie viele haben das? schon gespürt. Und gerade in diesen Geschichten, wo kommen wir Frauen vor? Oder auch zu sehen, dass die Beispiele vom Verlorenen von Lukas sehr deutlich aus dem Männerhaushalt kommen und dann auch sind sie Frauen da. Also das zu entdecken, wie viele Frauen kommen vor. Es sollte im zweiten Examen geprüft werden über Frauen in der Bibel. Das war damals unter meinem Niveau. Ich bin doch nicht für die Frauengeschichten da. Schiebe ich mich bis heute, aber so war es da. Ich kannte auch keine Frauengeschichte Und jetzt zu entdecken, wie viele Frauen sind da, und zwar faszinierende Frauen, deren Leben oftmals verdrängt ist, aber deren Worte noch da sind, die gehandelt haben, die Frau, die Jesus gesalbt hat zum Propheten oder zum König, da ist der Name noch nicht mal erwähnt. Und das auch zu spüren, die Frauen sollten vergessen werden. Die Frauen sollten aus leitenden Positionen, sie waren genauso anerkannt wie die Männer, sie sollten vergessen werden, dann wurden sie einfach erniedrigt. Und das zu entdecken, das habe ich vorher überhaupt nicht gemerkt. Das ist so eine Selbstverständlichkeit. Und so hat fast jede Geschichte irgendwas. Eva war die Böse, die Sündige, Eva war auch die neugierige Frau, die wissen wollte, die auch Gott nahe sein wollte, also ganz viele andere Aspekte das durchzuziehen und insofern ist meine Vorbildperson der Bibel eigentlich die Mirjam gewesen, die mit den Frauen da getanzt hat, weil sie befreit wurden und nicht der Mose, der auch wichtig war, aber eben die Frau auch. Und sie war nicht die kleine Schwester, sie war selbstständig. Aber sie wurden alle irgendwo domestiziert. Und dazu merken, nee, das ist lange Zeit wie Jahrhunderte euer Geschäft gewesen, liebe Verantwortliche. Jetzt müssen wir wieder zurück, wo Frauen auch was zu sagen haben und auch einzutreten bereit sind.
0: Vermissen Sie eigentlich Spiritualität in der evangelischen Kirche?
1: Ja. Und je mehr ich im Ruhestand mich befinde, umso mehr. Früher, als ich in im Dienst war, da musste ich dienstlich viele sozusagen besuchen und da habe ich gemerkt, wie gut das tat. Und jetzt in der Basis ist es wirklich schwierig, die Gottesdienste sich fallen zu lassen. Nun bin ich in einer Sondersituation als Bischöfin, wenn ich jetzt irgendwo teilnehme. Das meine ich wäre sozusagen noch die Aufsichtsperson oder mit anderen Erfahrungen. Aber die Spiritualität und die Frömmigkeit fehlt mir, auch gerade im ökumenischen Bereich. Das tut mir immer gut. Einmal im Jahr fahre ich nach St. Petersburg und da in der orthodoxen Kirche, die ja schwierig für uns Frauen in vielem ist. Aber die Frömmigkeit, die Liturgie, also das gehört dazu. Beten und Handeln ist beides Ora et Labora. Aber dieses Ora oder sich fallen zu lassen, sich aufrichten zu lassen, gemeinsam zu singen, das ist schon eine Aufgabe, die wir als Kirche stärker anbieten müssen.
0: Das, die Seele braucht dieses Futter. Sie haben uns jetzt auch was fürs Herz mitgebracht, nämlich eine zweite Musik. Der Mond ist aufgegangen von Matthias Claudius, gesungen vom Rundfunkchor Berlin. Das Gedicht heißt Abendlied. Wir hören es in der Vertonung von Johann Abraham Peter Schulz. Der Satz stammt von Max Reger. Warum dieses Lied? Was gefällt Ihnen daran? Ja, Matthias Claudius, das ist unser Holsteiner Dichter.
1: Mit dem bin ich natürlich aufgewachsen und weiß, oder mir ist damals mitgeteilt, wo er das geschrieben hat, in Rheinfeld oder in Arnsburg. Und dieser Mann ist ein sehr frommer Mann gewesen. In einer Zeit, wo Patriarchat sozusagen auch bestimmt war, aber er hat seine Rebecca über alles geliebt, hat sich durchgekämpft und hat so wunderschöne Texte geschrieben, die voller Sinnlichkeit, voller Gemüt und voller einfacher Frömmigkeit sind. Und man kann sich einfach fallen lassen in dem, was er gedichtet hat, ob das kleine Geschichten sind, ob das Texte sind. Und wenn ich an den Mond denke, die letzte Strophe, so legt euch Schwestern, Brüder und lasst euch ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch. Dieser kranke Nachbar war nicht so ein guter Nachbar aus dem Dorf, sondern aus einer Stadt, ein Nachbar, der eine andere Religion hatte. Wenn man das so denkt, damals, vor 200 Jahren, dass eine Gott bittet für den Fremden, Andersgläubigen, dass er gut schlafen möge. Das ist ein faszinierender Mann. Ja.
0: Sie hören den Doppelkopf in H 2 kultur heute am Tisch mit Maria Jepsen. Tatkräftige Gastgeberin ist Andrea Seger. Maria Jepsen, lassen Sie uns mal auf heute schauen. Rund 50 Jahre sind diese Umwälzungen jetzt her. Was hat sich dauerhaft geändert in der Kirche seit 68?
1: Also zum einen, dass wir eben Frauen haben im Pfarramt, viele Pastorinnen. Es hat sich sogar so sehr geändert, dass... Nicht nur Einzelne sagen, die Feminisierung vom Pfarramt ist nicht gut. Sie werden zählen nicht mehr so viel. Das ist Frauen im Pfarramt. Wir haben mehr kirchliche Mitarbeiter, die mitreden können. Also wir haben es bei unserer Kirche, dass in jedem Gremium einer der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dabei sein muss. Wird zwar nicht immer so eingehalten. Wir haben die Möglichkeit, halbe Fahrstellen zu haben. Wir haben die Möglichkeit, dass die Basis mitreden kann. Und wir haben andere Gottesdienstformen, nicht mehr so stark die alte Liturgie. Wir haben von TC beispielsweise oder Familiengottesdienste, die gab es damals auch noch nicht. Sondergottesdienste, ob das nun auf der Straße ist oder auf dem Schiff ist oder Taufen an der Elbe, wahrscheinlich auch am Main ist. Wir haben ganz viel Freiheit bekommen in der Kirche. Wir haben auch seit dem Verlust von theologischer ja, Tiefe, Tiefe theologischem Interesse auch vielfach, dass die Bibelarbeiten oder die Beschäftigung mit der Bibel nicht mehr die Zeit bekommt, die es braucht, weil wir sehr viel Verwaltung dazu gekriegt haben. Insofern hat sich sehr vieles zum Positiven geändert, wo Freiheit da ist, aber gleichzeitig der Zwang, die Zwangssage durch Verwaltung und durch andere Aufgaben von außen ist auch groß geworden. Und wir brauchen, glaube ich, wieder so etwas wie so einen Aufbruch, dass die Pastorenschaft, dass die Mitarbeiterschaft haupt- und ehrenamtlich wirklich wieder mit Lust und Stolz sagen, das sind wir als Kirche. Dass Im Augenblick sind viele leider müde geworden, bis auf ein paar Ausnahmen. Und da merke ich im Grunde, da wo die was mit Begeisterung machen, da geht auch was.
0: Wir haben jetzt über die 68er gesprochen, Sie in den Blick genommen. Welche Eigenschaften der Frauen und Männer von damals wünschen Sie sich für die heutige Gesellschaft? Die
1: Überzeugtheit, dass es der richtige Weg ist. Und die Neugier zu erfahren, was machen die anderen Konfessionen, was machen die anderen Religionen? Wer ist das eigentlich, der bei uns seit zwei Jahren oder seit 20 Jahren lebt? Welche Religionen, welchen Ansatz, welche Heimat hatte diese Familie? Denn die Heimat war damals noch, wie wir es gelernt haben, Heimatkunde sehr eng bezogen, sehr deutsch bezogen, deutsch-tümelnd bezogen auch und heute Heimat wieder neu zu entdecken, als das, was mich geprägt hat und was die anderen geprägt hat, gleichrangig, diese Neugier würde ich mir wünschen und das auch auszuprobieren, auch was auszuhalten, auch wenn man scheitert. Ist
0: Ihnen die Kirche offensiv, kämpferisch genug, Maria Jepsen?
1: Nein, ich würde mir mehr wünschen da. Und ich würde mir auch wünschen, dass die Risikobereitschaft stärker ist. Wir sind so angepasst und so ängstlich. Kaum sagt man irgendwas deutlicher, dann kommt dann ein Anruf von hier oder von da. Ich habe es im interreligiösen Bereich erlebt, dann kam ein Anruf aus der Staatskanzlei München, dann kam aus dem Berlin was, was sollen sie etwa machen, weil es zu interreligiös war und dergleichen mehr. Ich habe so viele Bedrohungen gekriegt von oben und auch von der Basis her. Und dazu sagen sagen, nee, das ist aber der richtige Weg, das durchzuhalten und sich dann ein oder zwei Partner zu suchen, lieber was zu riskieren, was einseitig ist, als nur langweilig zu sein. Ich habe von manchen gehört, wir sind mit ihnen überhaupt nicht einverstanden. Sie haben furchtbare Positionen. Aber es ist gut, dass sie da sind, dann wissen wir, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Und dafür ist Kirche da, Anstoß zu erregen
0: und nicht nur dahin zu plätschern. Sie sind 1992 gewählt worden. Wir haben darüber gesprochen. 2010 sind Sie nicht ganz freiwillig aus dem Amt geschieden, Maria Jebsen. Es gab Missbrauchsvorwürfe gegen einen Pastor in Ahrensburg seit 1999. Passiert sind die Fälle aber in den 80er Jahren, denen Sie nicht entsprechend nachgegangen sein sollen. Ich möchte jetzt den Fall hier nicht erneut aufrollen. Ich will das jetzt nur kurz Jenner-mäßig beleuchten. Sie haben die Verantwortung für etwas übernommen, an dem sie nicht persönlich Schuld tragen. Hätte ein Mann das auch gemacht oder ist das eher eine weibliche Art, so zu reagieren? Maria Jebsen. Also das war sicher eine weibliche
1: Art, denn das hat Männer ja schon manchmal betroffen und es war so, dass mir Vorwürfe gemacht wurden und ich habe versucht, das darzulegen, wie die Situation wirklich war. Und da muss ich einfach sagen, da hat die überwiegend männlich bestimmte Verwaltung auch nicht gesagt, wir sind dafür zuständig gewesen, wir haben da was verbasselt, sondern sie haben mich ganz... Frei im Regen stehen lassen, waren froh, dass ich die politische Verantwortung nahm. Und das war wichtig, denn sonst wäre die Kirche selber, ich, das Bischofsamt, ich als Person noch mehr beschädigt worden. Und ich wollte, dass ich, ich habe gesagt, es muss sehr schnell aufgeklärt werden. Und manche Männer haben gesagt, das kann man doch aussitzen. Nein, das kann man nicht aussitzen, um der Opfer willen. Denn zu sagen, ich habe zwar nichts falsch gemacht, aber die Mädchen oder die Jungs hatten ja auch nichts falsch gemacht, waren missbraucht worden. Dann muss man dafür auch einstehen für die Institution und das würde ich mir wünschen, diese Klarheit auch, dass Männer das an sich rankommen lassen. Ich war sensibel, ich war sehr dünnhäutig, bin ich in diesem Fall manchmal heute auch noch und das sehe ich auch als gut an. Ich möchte nicht nur eine Elefantenhaut haben und das ist eine wichtige Aufgabe, die wir auch als Kirche in die Gesellschaft reinbringen dass wir ehrlich sind und die Konsequenzen tragen. Und
0: mir ist es sehr schwer gefallen, das muss ich sagen. Ich zitiere mal, wir haben im Gefolge der 68er-Debatte verbindliche Glaubenstraditionen, zu denen das eigene Bekenntnis gehört, aufgegeben. Stattdessen sind wir eingetaucht in die Welt des Konsumismus. Zitiert sie ein Kollege im Hamburger Abendblatt. War das der größte Fehler der 68er in ihren Augen? Konsum ist ja nichts Schlechtes.
1: Aber wir haben im Grunde genommen die klare Position aufgegeben in ganz vielen Bereichen, was wahrscheinlich auch notwendig war nach der Diktatur des Dritten Reiches und äh, Thron und Altar vorher. Aber es ist leider nicht gelungen, die Begeisterung für Werte weiter zu vermitteln. Und das bedeutet die Werte aus dem christlichen Glauben, genauso Werte aus gesellschaftlicher Verantwortung, den Zivilgesellschaft, dass es auch mit Verzicht etwas gewonnen werden kann. Da, denke ich, ist durch die antiautoritäre autoritäre Gesellschaftshaltung gesagt, du findest schon selber, du weißt, was du selber brauchst, spiel nicht, was ich dir sag, sondern wozu du Lust hast, wie es in den Kitas hieß, dann wir müssen, glaube ich, die Werte auch vorleben, auch mit dem Risiko, dass die anderen das ablehnen, aber dass sie selber merken, wir brauchen irgendwo einen gewissen da. und das ist eben nicht nur im Konsum der schön, aber es ist auch die menschliche Beziehung und auch über den Horizont von gesellschaftlicher Verantwortung, das, was wir nicht selber schaffen können, was Voraussetzung uns gegeben ist, so ein Halt, den,
0: finde ich, brauchen wir dringend. Seit den 68ern scheint es in diesem Land auch eine Abneigung zu geben gegen Institutionen. Merken Sie das? Ja,
1: das merken wir als Kirche natürlich. Früher war es der Umzugsauszug, wenn eine, ein Austritt aus der Kirche. Wir merken es bei den Gewerkschaften, wir merken es in den Verbänden überall. Ich merke es bei mir selber auch. Man tritt nicht irgendwo ein. Ich habe einen kleinen Freundeskreis mit anderen zusammen gegründet für KZ-Gedenkstätte. Ich merke, wie schwer es vielen fällt, dabei zu treten. Die sagen, es ist zwar gut, was ihr da macht und so, die unterstützen es auch. Aber selbst in so einem kleinen Freundeskreis, also man will sich nicht bewegen binden Und ist gerne bereit, dann und wann was einzubringen, aber nicht für ein ganzes Jahr oder für fünf Jahre. Und das ist schade, denn manche Prozesse brauchen eine klare Bindung von Menschen, die sich verpflichten.
0: Maria Jepsen, Sie gelten als frommer Mensch. Täte mehr Frömmigkeit der Gesellschaft gut?
1: Ja, das würde ich immer sagen. Und zwar nicht so eine Frömmigkeit, dass man sagt, ihr müsst jetzt alle Feste gemeinsam feiern, sondern da Frömmigkeit auch Vertrauen in Gott, Vertrauen in eine Macht, die mich beschützt, eine Frömmigkeit, die ganz klar auch andere Frömmigkeiten ernst nimmt und mit denen sich gemeinsam auf dem Weg macht. Denn Frömmigkeit heißt nicht nur ich alleine, sondern wir als Glaubensgemeinschaft, wir als Glaubensgemeinschaften und auch mit denen zusammen,
0: die meinen, keinen Glauben zu haben. Dankeschön. Wir spielen jetzt noch eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Theodor Storm das Lied »Über die Heide«, vertont von Johannes Brahms. Zu hören ist es mit der Sängerin Angelika Kirchschlager und dem Pianisten Graham Johnson. Welche Beziehung haben Sie zu diesem Stück?
1: Also ich bin in Bad Segeberg geboren, wohne jetzt in Husum. Beide Städte sind mit Theodor Storm eng verbunden. Seine erste Frau Konstanze Esma ich kam aus Bad Segeberg. Und da hieß es immer, auf dem Heidestück hat Theodor Storm dieses Gedicht über das geschrieben. Man weiß es nicht ganz genau, aber er hat es wohl geschrieben nach dem Tod seiner Frau Konstanze. Und Husum ohne Theodor Storm ist überhaupt nicht vorstellbar und für mich ohne Konstanze. Das ist so ein Stück
0: Heimat. Es ist einfach schönes und auch nicht eng bezogen, sondern auch weltbürgerlich bezogen. Vielen Dank. Bevor wir das jetzt hören, sage ich Danke, Maria Jepsen, für dieses wunderbare Gespräch, was ganz viel Heimat beinhaltet, das doch eine Zeit beleuchtet hat, dieses Gespräch, die noch gar nicht so lange her ist, aber die unser Leben doch vollkommen verändert hat. Für uns alle in vielen Bereichen. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.